0: précisément.
1: Vous écoutez RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel.
0: Jeanne Bartoli
1: Bonsoir et bienvenue dans votre journal En français facile Présenté ce soir avec Zéphirin Quadio Bonsoir Zéphirin Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous À la une de l'actualité, les élections européennes En France, six listes enverront des eurodéputés à Strasbourg En tête, le rassemblement national de Marine Le Pen Suivi par la République en marche Les Verts arrivent en troisième position
2: Et puis nous serons également dans les autres capitales européennes le futur parlement de Strasbourg se dessine. Les derniers bureaux de vote du continent ferment dans une heure en Italie.
1: Le journal, Le journal en français facile. En
2: en France, le Rassemblement National est donc le grand gagnant des élections européennes.
1: Oui, comme en 2014, le Rassemblement National de Marine Le Pen remporte les Européennes. Il obtient environ 23% des voix, selon les estimations Ipsos Soprasteria. Derrière la République En Marche arrive deuxième avec 22%. L'autre vainqueur de la soirée, c'est la liste Europe Écologie. Les Verts à 13% suivent Les Républicains. Plus bas score de leur histoire, 8,4%. La France Insoumise à 6,6%. Même score pour le Parti Socialiste Place Publique. Tout de suite, on retrouve Anne Souetemont au QG parisien du Front National. Bonsoir Anne. Bonsoir. Le Rassemblement National s'installe dans la durée à Strasbourg et on l'entend derrière vous c'est la joie qui prédomine
3: ce soir oui, l'heure est à la fête ici ce soir, Jeanne, avec près de deux points d'avance sur la République en marche. Le Rassemblement national termine donc en tête et prend sa revanche. Le parti d'extrême droite, vous l'avez dit, le prouve encore une fois. Il est implanté durablement et profondément dans le paysage politique français. Marine Le Pen n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction lorsqu'elle a pris la parole. La présidente du RN a évoqué une victoire du peuple, un désaveu démocratique du pouvoir et du président Emmanuel Macron, qui doit, selon elle, en tirer les conséquences et n'a d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. Profitant de cette dynamique électorale, Marine Le Pen a par ailleurs passé un second message en lançant un appel à tous les patriotes pour qu'ils rejoignent le Rassemblement national, sans doute un appel aux électeurs de droite qui sont à la peine ce soir. Une victoire incontestable donc pour Marine Le Pen après sa passe difficile de 2017, mais la victoire n'est pas écrasante pour autant. La liste emmenée par Jordan Bardella fait moins que le score du RN en 2014. Il avait alors frôlé la barre des 25%.
1: Anne Souettemont et Julien Maguarou à la technique en direct sur RFI.
2: Le Rassemblement National qui célèbre donc sa victoire. Autre son de cloche pour La République En Marche qui arrive donc en deuxième position.
1: Un peu plus de 22% pour la liste de Nathalie Loiseau. Bonsoir Julien Chavannes. Vous êtes au quartier général de La République En Marche à Paris. La majorité présidentielle refuse de parler de défaite ce soir
0: oui, c'est le mot tabou ici, hein, et on n'est pas prêt de, de danser ici à la salle de la mutualité dans le centre de Paris. Les responsables d'En Marche préfèrent éviter euh, le sujet, hein, ils se concentrent sur leur propre score. Un bon score selon les responsable de la campagne, car il est proche de celui du premier tour de la présidentielle. Autres éléments de langage dans les troupes macronistes, la majorité survit à cette élection de mi-mandat. L'écart avec le Rassemblement National n'est pas catastrophique. Alors quand Nathalie Loiseau, la tête de liste, arrive enfin euh, au micro... Elle se contente de reconnaître quelques regrets et se projette dans la future bataille au Parlement européen.
3: Nous ne sommes pas arrivés en tête, et nous le regrettons. Pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous le mènerons au Parlement européen pour empêcher les nationalistes d'affaiblir la France et de bloquer les progrès que les Français attendent. J'appelle toutes les forces européennes à s'unir pour défendre les intérêts des Européens et ne pas laisser notre maison commune livrée au coup de boutoir de ceux qui veulent la déconstruire.
0: Emmanuel Macron échoue ce soir devant le Rassemblement national, mais En Marche sauve les meubles. L'heure n'est donc pas au chamboule euh, au remaniement au gouvernement comme à Matignon. D'ailleurs, Edouard Philippe s'est exprimé avant Nathalie Loiseau. Le Premier ministre a pris la parole pour dire qu'il serait, dès demain encore au travail pour poursuivre les réformes
1: Julien Chavan, les républicains eux, obtiennent un peu plus de 8% le score le plus faible de leur histoire aux européennes ils sont même doublés par la liste Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot qui obtient 13% selon les derniers sondages Yannick Jadot évoque ce soir une vague verte européenne l'élection a fortement mobilisé les électeurs en France entre eux à 5 et 54% de participation
2: Et puis en Allemagne Comme attendu les Verts effectuent un score Historique Selon
1: des sondages réalisés Pour les télévisions publiques Ils obtiennent 20 à 22% des voix C'est le double de leur score de 2014 en tête de l'élection, les conservateurs de la CDU-CSU avec 28% des suffrages. Un score en net recul. Le grand perdant du jour en Allemagne, c'est le SPD à seulement 15,5%. Véritable dégringolade chute. Le parti d'extrême droite AFD recueille 10,5%.
2: Et le marathon électoral européen qui n'est pas totalement terminé, Jeanne. On vote encore en Italie. Oui,
1: Les derniers bureaux de vote ferme à 23h. La publication des résultats officiels ne se fera qu'après, mais on connaît déjà les premières estimations Donc, dans de nombreuses capitales. Bonsoir Thomas Giraudot. Bonsoir. Vous êtes en direct de Varsovie, en Pologne. Très forte participation pour cette élection européenne. Est-ce qu'on connaît les premières estimations
4: oui, selon les premiers sondages sortis des urnes, le parti au pouvoir, le PiS, l'emporte avec un peu plus de 42% des voix, devançant de trois points l'opposition la coalition européenne, composée de cinq mouvements libéraux. En troisième position, loin derrière, on retrouve le parti printemps de centre-gauche, porté par le premier maire ouvertement homosexuel de Pologne, Robert Miedrogne. Il recueillerait un peu plus de 6% des voix. Enfin, les nationalistes terminent en quatrième position avec 6% des voix, un scrutin marqué par une très forte participation en Pologne, 43%, c'est presque 20 points de plus. Plus qu'en 2014. Alors les résultats sont susceptibles d'évoluer. On attend pardon, les premiers résultats à partir de 23h ici. Je me trouve au quartier général de l'opposition, la coalition européenne, qui a terminé donc en deuxième position et qui est plutôt satisfaite de ce résultat de 39%. Il faut dire que c'est la première fois que cinq partis s'allient dans une seule et même liste pour tenter de battre les ultra-conservateurs du PIS au pouvoir. Et puis c'est une première étape avant les élections législatives de l'automne prochain, les plus déterminantes en Pologne. Beaucoup d'applaudissements, donc ici, après les résultats, euh, plutôt des militants satisfaits de ce score de 39%, à trois points, donc, derrière les ultra-conservateurs qui marquent des points et remportent, selon les premières estimations, les européennes ici en Pologne.
1: Thomas Giraudot, en direct de Varsovie, en Espagne. Le parti socialiste, grand vainqueur des européennes, selon deux sondages, le PSOE obtiendrait entre 28 et 30% des voix, soit 10 sièges au Parlement de Strasbourg. C'est 11 points de plus que le parti populaire. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Yvan Amar pour l'expression de la semaine
5: l'Iran propose un pacte de non-agression au pays qui l'entourent. voilà une expression qu'il n'est pas difficile de comprendre si on accepte cette proposition c'est qu'on s'engage à ne pas s'agresser à ne pas prendre les armes les uns contre les autres cette expression non-agression elle existe elle n'a pas été inventée pour l'occasion mais elle est intéressante c'est une proposition négative on propose de ne pas faire quelque chose c'est à dire que on est d'accord pour s'interdire de le faire, pour s'empêcher de le faire. De façon un peu semblable, on parle de non-ingérence, quand on s'engage à ne pas intervenir dans les affaires d'un état voisin, par exemple. Et ce genre de construction peut se retrouver quand le fait de ne pas faire quelque chose, c'est très important. C'est considéré comme une attitude, comme un comportement. Par exemple, on peut parler de non-assistance à personne en danger. Lorsqu'on n'aide pas quelqu'un qui est dans une situation difficile. Et on peut être condamné pour cela. Et on ne pourra pas dire pour sa défense, mais mais monsieur le juge, je n'ai rien fait. Parce que précisément, c'est ça qui est condamnable. Yvan, vous n'avez ah, rien fait alors que vous auriez dû faire quelque chose ou tenter quelque chose. Et bien souvent, on se sert de ce genre de formule pour insister. Hein,
0: ce qu'on appelle une zone de non-droit.
1: C'était Yvan Amar sur RFI.